0: 欢迎收听小卓一下，我是卓卓。WSBO 星球季就在我们录音的这一天，也就是四月二十号进行开幕战了。今年除了有有线电视台之外呢，也会在我们最关心女子篮球的 Double 胖女子篮球季的社群平台进行转播。这集很开心邀请到 Double 胖的创办人之一德德来到小卓一下，欢迎德德。大家好，我是 Double 胖的德,德德。我刚那个资讯正确吧？正确，这一次 WSP 有转播，除了会在
1: 未来精彩台跟智玲体育台之外，它也有一些网络的平台，像是在 get Win Sports 的 YouTube 频道跟他们的 Twitch， 那还有像在 Facebook 的话，有还蛮多粉丝专业都有转播的，那也包括我们 double p 大 n 放女子篮球制。
0: 哇哦，所以这一次他们算是做了还蛮多新的尝试呢，就是在各个社群里面都可以看得到。这个 WSBO 的赛事，
1: 对，跟以往可能比较比较不一样的事情，就是他们希望说可以透过有这么多平台的露出，嗯、然后提升大家看到
0: 女篮的机会。嗯哼，我觉得跟德德缘分还蛮奇妙，就是因为我们是因为在 KKBOX 合作我们的 HBO 赛事的转播才就认识的嘛。那我就觉得说，那时候其实可以讲台湾女篮讲的这么多深入的故事的单位啊，或是记者媒体朋友其实并不多，因为我们大部分都会把我们的焦点就放在一些所谓的主力的运动上面，像是中华职棒啦，或者是 P 联盟的比赛啊等等之类。但其实呢，近年来女子运动越来越盛行了，不只是有棒球啊，马拉松有在关注国内篮球的听众朋友们一定知道你们的名字，也就是最近刚过生日 Double Pop 嘛。想请创办人之一的德德就分享一下说，说怎么会想要创办 Double Pop 女子篮球队呢
1: ？我想我可以转述一下，嗯、因为其实我算是比较晚加入这个团体的人。那最开始是我的学姐 Gina，Gina 她就是到现场去看球的时候，她发现 WSBL 现场是很空，没什么人。然后他们其实。开开心心买了零食，要进去看球配零食，这样就结果他们进去之后，因为太安静了，他们就没有办法吃手上那包科学面，因为科学面你捏就会啪啪啪啪啪，对对对然后你吃也会咔咔咔咔咔。对啊，他就是没有办法，<笑>所以他就是觉得说好心疼这些选手，他们为什么就是练得这么辛苦，练一整年？因为那时候我们。以前的教练其实他以前也是 WSP 的选手，嗯，对。那我们就是可以知道说，我们自己一班组的球员训练都这么辛苦了，那更遑论他们这些 WSP 的选手，他们是一路从小到大都是每一天、每一天日复一日的训练，可是他们得到的可能是像这样空荡荡的场地，就是还蛮令人心
0: 疼的。嗯哼，我也想得的跟大家分享一下，你自己其实应该有打球的经验嘛，一路这样上来的话。
1: 对啊，我就是其实我。的球龄比较晚，我就是在大学的时候才开始练球的。然一开始其实还蛮荒谬的，因为就是我高中的时候其实是吉他社，<笑>但是我跟篮球社的朋友们都很好，然后也是会去跟找他们打打球。可是其实那时候我,我不太会打。然后我要上大学的时候，他们一直道我就是考上正大，然后就有一个朋友跟我说：“哎、欸，你一定要去参加女篮队，因为教练是蒋凤军这样。”哦，然后我都在想,想说，嗯、呃。可是江枫君是谁？然后我就他们就说你怎么会不知道？你然后去查一查之后就觉得说，我对象太厉害了，然后我一定要我一定要加入女篮队，是好好练篮球这样
0: 子。嗯、所以你的篮球的启蒙应该是在大学的时候。
1: 对，就从大一才开始，从左右手上篮这样开始练习
0: 。哦，那真的有点晚。就是说，真的跟科班比较起来的话，我们喜欢篮球，可能会是在不同的阶段去接触到嘛，对不对？对。好，那因为其实运动媒体啊，在台湾的生存呢，很不容易。而你们做的内容又是女子篮球的这个部分，这一路上一定一定有很多大大小小的挫折。有没有什么时间点，真的会让你犹豫说啊，到底要不要继续这件事情呢？
1: 比如说，在这个环境比较好像不友善的情况下，<是>为什么我们会选择做女篮，然后就是的感觉这样子？嗯、对对对，讲我,我以前其实你说我我不知道江凤君是谁，可是其实我我也不知道男篮的选手是谁。嗯、<哼>在开始打篮球之前，我也没有在看篮球，嗯、<哼>对，所以对我来讲，我是不带任何成见的去欣赏这些比赛。嗯、<哼>那我看到女篮比赛的时候，我觉得她很精彩，嗯哼，对，然后我我可以从里面看到那些他们技术的累积，因为我本身也那个时候刚开始接触篮。球嘛，所以可能这样反而反而我的感受更深刻吧。嗯，<以>等于因
0: 为你跟大家不不跟我们不太一样，因为我们一开始接触了，基本上就是所有运动我们都看，所以我们都会去理解，说会帮各自的运动赛事去做一些评分。反正对你来讲是一张白纸的概念，对，對對我,我觉得这样其实挺好的
1: 。对，所以在这个过程里，可能也许有一些你们觉得我们会遇到挫折，嗯、<哼>但在我们的感受里，可能不是那么那么一回事。就是我不会觉得说。哦是因为女篮赛是不精彩，所以我我做不起来。嗯<哼>对，我会觉得说是因为我们可能用的方法不对，或者是时机还没到。嗯哼，对，所以我们没有得到那一些声量
0: 。嗯，那如果说撇除我刚刚提到那些所谓的刻板印象，就是精彩度等等这些的，那你在执行这件事情上面有没有觉得不太容易
1: ？当然是会，可是会应该是因为我们三个刚开始做这件事情的时候，我们不是把它当成一份工作在做。那个时候刚开始，我们都还是研究生。嗯哼，那我们也许没有让别人感受到我们是那么认真的对待这件事情。我自己觉得挫折最大的一次就是，呃，二零一七。世大运的时候，就那个时候，我们其实刚从印度的亚洲杯回来，我们有申请到亚洲杯的记者证，可是我们就是申请不到世大运的记者证，因为他在媒体的申请栏那边死定定第一第一个要你填就是公司统编，嗯哼，可是我们没有
0: ，你们没有公司统编，我
1: 们那个时候还没有设立公司，嗯哼、uh ， huh、对，也是透过那一次的就是、挫折啦，嗯
0: 哼，我们后
1: 来就三个人有。讨论有共识，然后我们就去设立了公司，把这件事情当成我们也不算必胜的志业，但就是目前的职业，在经营、嗯
0: 。哦，了解，因为其实世大运算是一个蛮大型，在台湾就是举办那个时候的赛事，所以他有一些申请条件都非常的严格。对对，而且这只是世大运，如果他们在网上，比方说，假设有一天你们想要去奥运的话，哦，那个层级可能又更加更加的严格。对我觉得对于就是一些就是采访会有一些些门槛度，就是现在的自媒体可能会去碰到一些算是小礁石吧。对的，当然这都是可以在努力，就是经营越久下来就会有更多的成绩的。对，可是
1: 这种对我来讲，嗯、那件事情应该算是我们自己那个时候决心还不够，没有把事情做到那个程度。嗯哼，对
0: ，因为就是我觉得要要以一个呃新闻媒体来去做一些报道的话，确实在。我我觉得也有点像是大人化的那种感觉，就是我们要公司化，要有一些营运的规模等等，大家才会去认可说，哦，你觉得来做这件事情是认真的？应该那个时候给你的学习一堂课，应该是这个样子嘛，对不对？哦吼<對>，那你刚刚其实也有提到说你是研究所，哎、欸，听说你研究所是没有毕业，是不是？休学，目前在
1: 这个休学的最后一个年限
0: 。<笑>哦，原来是这样。不过，得得也算是高材生的身份呢。家人现在也支持你的工作吗？说良心
1: 话，当然是不支持啊！因为你看，我们做这个，嗯、像你刚刚讲的，有这么多的刻板印象，那显然它不是一份可以赚大钱的的事业。嗯、<哼>那我自己以前就读的，从正大地震到我后来念台大城乡，其实它就是都市计划体系里面的一些。学校系所，那我的父母他们也是很希望说，我可以去考，就是跟都市计划相关的公务人员。就是其实父母还是比较传统、比较保守，他们希望你有一份就是领月薪的工作，然后尤其又是如果是政府的铁饭碗，嗯、<哼>然后他们也会觉得说，看我一直以来从小到大，我不是说非常苦读的类型，可是我在考试上面可能发挥的都还不错。嗯<哼>对他们就会觉得说，这就是你的优势的话，
0: 为什么你不去考公务员？哦，但我们就是我们年轻人，就是怀有一个梦想，我们会想要去去完成，我觉得是完全可以理解的。就跟我自己也是自己当这个 T S N 的营运长一样，我觉得有一个梦想跟热血在那边。可是呢，我觉得因为你你读的那个科系啊，其实都跟传播跟新闻都没有任何关系。你你怎么样去克服这个就是劣势呢
1: ？因为我刚好提到说，其实讲创办的过程，嗯、找我我就是会讲的比较。像在讲别人的故事，因为我是比较晚加入，参与<笑>者之一啊<笑>。我是比较晚加入的人。那对我来讲，我进来的时候，其实我前面是有人可以看的
0: 。哦，对，我我
1: 我是跟君
0: 娜学，跟學他们打好地基的这样子。對,对对
1: ，所以，我其实不知道说，不是相关科系的人进来这个行业，会遇到什么样的问题。
0: 嗯，应该是说你们在于采访上以及我们整个形式的过程当中，但我觉得对于 Double Pump 来说有一个好处，因为你们是自媒体，你们是新媒体，所以你们你们不会有传统媒体那些所谓的苛求，你们可以跳脱出那个框架去做你们想要做的事情，然后以你们想要呈现的方式带给大家，不管是赛事报道也好，或是一些集锦等等专题等等，可以用你们自己的方式去说故事。因为像我是呃新闻系出身的，我会有那种说我的新闻应该。就是要有一板一眼的哪些部分？我觉得这有两个不一样的好处地方是，你们可以很创新，但我会守着我想要的新闻的传统价值。我觉得这是非常非常不一样的部分。但
1: 就我们一开始进来写稿的时候，嗯、他们也是会建议我说，可以去参考一些别的记者写的篮球的新闻报道，或者是像专题也有很多写专访的一些书，你可以去参考。嗯、<哼>那有一些写专访写的很好的作者，他不一定是写运动的类型，那些我们都当然会去参考去吸收。嗯哼，所以，我也不会觉得
0: 说我们写出来的报道跟别人差的很多。嗯哼，报道内容上面，我是觉得不会就是落差很大，因为。都是在说故事，对，只是说的这个故事精不精彩，好不好看？我觉得很看每个人就是在就是采访写作上面的一些功力了。我觉得真的是要在时间再更久一点，我们自己在看文章。我们有的时候写文章出去呢，我们不是真的只给读者看，我们是写给同业看，同业会帮你打分数。哦，对。
1: 前一阵子我们刚好在搬网站，就是我们换到一个新的伺服器，嗯、然后。我们就要把过去的这些报道一则一则的，就是移移过去。我们就也是顺便审视一下以前自己写报道的功力。那真的是还蛮惨不忍睹的，就是会觉得说<笑>、呃，这也太短了吧，或者是说，嗯，这到底要写什么？这篇要不要就不要搬过去了，就让
0: 它<笑>就就让它消失，<对>自生自
1: 灭，在那边就是时间到，它就消失就好了
0: 。<笑>可是你们那个时候有想说，嗯、呃，你们想要特别去上课吗？或者是去请教一些前辈，说，哎，该怎么准备这些采访的内容？啊，等等之类会让这个题材更好。我记
1: 得君然他有去上过课，应该是 SSU 的培训还是什么的，哦、就是他有去上过课。那那个时候他们也是会写好，然后要给老哥对审稿，就长官这样。对，那除此之外好像就没有了。我写好，当然一开始就是给他们俩看。嗯，对。
0: <笑>那他们有帮你就是大幅改稿之类的吗？后来会帮我改稿啊？哦，会挫折吗
1: ？<笑>啊、挫折。嗯，那个时候改稿的。啊还好，还好是对,對,對,
0: 對我觉得只要有写出好的内容，我觉得都其实很不错。因为我觉得新闻最重要的是里面的肉，而不是你怎么样。去写这件事情，你可以评估直述的，也是一条新闻呐、啊。但你可以把它写的很感人，也是一条新闻啊。就是我觉得看个人功力了。<笑>对，当然我们聊到其实 DP 有非常好的一个理想，想要推广我们的女子篮球，但你总会遇到一些比较现实层面的问题嘛，像是公司运行的资金啦，以及休赛季的时候应该要怎么样维持营收啊等等之类的呢。这个部分我觉得其实是呃，你们一起在做这件事情的时候，一定会去讨论到的吧。对，我们一开始在做的
1: 时候，其实大部分的收入来源比较是来自于商品。嗯，对我们那是那时候一直到现在啦，只是那时候推出的比较定期，就是我们有做女生篮球的专属商品。嗯<哼>，那从衣服的设计，就是它的图样到它的版型，也许我们会把一般市面上的帽 T， 比如说在。请想象缩短个一两公分，这样比较适合女生。Oh. 因为如果你在市面上你要买没有腰身的帽体，你可能就是买会买到男生的。嗯，那如果你要买女生长度的帽体，它又会有腰身。嗯哼，那其实对很多有喜欢运动的女生来讲，这有一点困扰。哦， oh. 对。那我们刚开始做这件事情的时候，就是从二零一四开始，我们创立嘛。其实市面上这样的产品并不多，那我们那时候就是以这样子的商品为生，那时候触及率也
0: 还很好。哦、oh. <笑>，是抢得了先进。的概念
1: 、呃、是那时候 ，Facebook 非常的友善。嗯、那现在就是我们比较多是以就是接专案来来指引我们的的收入。嗯、<哼>对，比如说做一整个完整的媒体曝光，从它的行销到拍影片的内容是什么，这样我们全部
0: 都一整个规划好。嗯<哼>嗯、那你们有想过说要要扩大你们接触的运动的层面吗？虽然是呃，你们是以就是女子篮球起家。那有没有想过说，其实其他的就是女性运动也还蛮需要就是获得曝光的呢？其实这些在
1: 我们规划的蓝图之中，我们最希望的事情就是 making women visible。这样，嗯、<哼>那这个 women 当然不专属于打篮球的 women， 就是其实所有做运动的女生，不管是一般人或者是职业选手，我觉得相对于男生来讲的资源跟曝光量都低很多。对，那我们现在三个人力有不逮，只能就是。接触到女篮，那有机会跟我们也很希望可以帮更多女
0: 性运动，就是提升他们的身量、嗯。如果说你们三个已经有讨论过这件事情，而且你们其实也很希望就是以这样的方向去努力的话，有没有了解过？就是说，除了女篮之外，下一个阶段你们最想要接触哪个项目？其实目前还没有。<笑>哈哈，<笑>就是有想到这件事情，真的<對>有讨论过。比如說像女足，嗯、女足
1: 现在也是這,这几年越来越有很多人投出心力在发展的项目，还有像女垒，女垒也是、哦。对对对对，那其实包括像女排，他们这几年也都有很
0: 多的自媒体投入。哦，了解。那是什么样的信念？就像我觉得，其实刚刚就是德德有讲到你们的那个信念已经讲出来了嘛？那有没有什么样的采访的瞬间，让你觉得意识到说，哎、欸，做这件事情好像是？非常非常有价值的呢。
1: 我自己觉得感受最深刻的瞬间，其实跟刚刚的挫折是同样一个 moment，、嗯、就是二零一七四大运的时候。那那个时候我们做差不多两三年嘛，嗯、然后我们没拿到记者证，可是我们。每一天，每一个每一场比赛，我们都有去排队，然后抢第一排的位置，然后在观众席上拍照，嗯、<哼>然后可能赛后用就是呃通讯软体问问球员一些场上的的采访这样子。哦、但那个时候就是你可以看到一场一场比赛，从他们小组预赛开始到最后的铜牌战，嗯。那个观众的人数真的是倍数在成长，然后你到铜牌站的时候看到他们打得那么好，然后观众那么爱他们，那么多人在观众席上跟他们一起尖叫、一起哭的画面，就是真的会觉得有种，就是跟他们有共感的感觉，就是会觉得哦，我好骄傲、哦。然后就是你们看女篮这么精彩，你们都看到了。如果你给他们机会，你给他们舞台。
0: 他们可以做到这个程度，嗯哼，我觉得这应该是一种就是新闻媒体的一个使命感吧。我觉得如果说，尤其是体育记者，当你从一个赛事，他们从一开始，然后一起走到最后的时候，那种感受度，我觉得是一般的观众没有办法跟我们一起享有的那一份感觉。因为我们不仅是见证了历史，我们还帮他们写了这个历史。记录下来的这一刻，我觉得是非常非常难能可贵的。我
1: 觉得对我来讲，可能他那个时间轴要放长到更不只是一,、嗯、一场比赛，因为我们可能是从 WSBO 没有观众开始，看到那一年二零一七世大运结束后。接续下来的那个 WSBO， 其实他到季后赛的时候，甚至是在板桥体育馆有人没位置坐的
0: 。嗯，我觉得国际赛事还是真的会对我们在国内例行赛举办的那一种赛事会有非常大的帮助，能见度也提高，曝光度提高，应该说知名度也跟着提高。但我们其实真的不能一直靠就是国际赛事帮我们拉抬。我觉得其实一般的时候就应要去把它做好了。既然我们就讲到 WSBO， 就直接问这一题了，因为 WSBO 的每一个球团都有建教。合作的高中球队，然后他们分别投入的资源或大或小，其实都不太一定嘛。但是呢，像我们了解的国泰体系等等的这样特殊的文化，自己觉得对于国内的女人发展是好事吗
1: ？我觉得我在这个圈子里太久了，嗯，我现在比较希望听到你的想法。那你怎么看这样子的体制
0: 、嗯？我一直觉得说有人愿意投入资源是一件好事，那他也可以用他的角度去讲说，说我愿意投入这么多的。钱在这里面，你们为什么不跟上呢？这是一个方面的想法。那另外一个部分的话，他们就会去想说，我们其实也很努力，但我们可能预算有限，我们能做也就是这些。我们也很努力的想要去跟上，但我觉得这件事情可以去做完全性主导的，应该就是这个指导单位，那就是我们的中华民国篮球协会吧。他们不应该是只有男篮。嗯女篮也是在他们管辖之内，所以他们应该要做的更好，是更完整的一个配套措施。对我而言，在我看到了今年赛季的 WSBO 的记者会的时候，我会觉得很可惜。为什么你会把它定在四月二十号开打，五月十三号就是季后赛了？他们练了一整年的时间，短短的只有打一个月的赛事，你是把他们当做什么？<笑>我是真的不太能够理解，这是我非常批判性的一个想法。所
1: 以我觉得。球团在台湾现在现有的女人环境里面，他们各自都已经很努力了。嗯，那我刚说很难去评断这件事情，其实是因为，其实每件事情他真的都有好有坏。对啊，对你说国泰女人，她真的投注了很多资源在台湾女人，而且不是不仅是我们看到的这样，因为其实台湾女人的环境以国泰来讲，他们可能从。好久好久好久以前，他们还是纯德女篮，那个时候就已经在投注资源了，也从那个时候他们就有在，呃所谓的洋右队有建教体制，嗯、<哼>可是那个时候的时空背景跟现在其实完全不一样。以前你说解严以前，你说以前他们还要代表台湾出去外面。巡回巡回赛、巡回表演，然后会就是出国凯旋归国这样子，嗯、<哼>那样子的年代，他们是用这样子的方式在为台湾女篮努力。嗯、<哼>那他们一直以来到现在，也许在他们心中，这样子的过程就代表了他们就是可以完成这一切辉煌历史。他们也不会觉得说需要去改变它。对啊，对。可是其实时代背景完全不一样了，所以就像你讲的，他主事者他们会。需要去设定新的规则，去更符合未来女篮的发展。嗯哼，对，那他他一定会
0: 会有人有人痛，嗯、<哼>有人开心。对啊，對一定会是这个样子的。那其实就在那个呃记者会上面，其实就是国泰总教练就有提到嘛，就是所谓的保护名单。我想这个部分先请德德跟大家说明一下，这个保护名单到底是什么样的概念好了。
1: 就是像刚刚左左提到的，每个女篮的队伍没有每个、啊，因为就四个而已，他们各自有自己就是的建教体制的右队，比如说台电是金欧，那像国泰的话就是淡商，嗯、对，那这个保护体制是在。一开始两年前选秀体制被提出来的时候，一个有点像缓冲的,的过程。那个时候是是讲讲，就说第一年五个，第二年三个，那接下来可以怎么样再讨论？那个时候就有落了一个伏笔，是说可以再讨论。嗯哼，对。那这五个三个就是说，他们从他们现行的体制里，可以去选择这几个人，他们以后不用出来选秀，嗯、<哼>可以直接进到他们球队里面。就是像他们保护名单里的人，有些现在还是学生。对他们也还没有进到 WSP 哦，他就是没有规定说你年纪可以最小保到多小，你健教体质有到多小，你你就到保到多小。今年就是是这个缓冲它年份的最后最后一年。大家就是会很好奇，说当初落下的那个伏笔，他们到底要要怎么收尾？国泰他们就是有提出说，他们希望未来可以再继续这样的制度，只是可能人数减少。各队他们是比较不赞成，对他们希
0: 望就是自己也可以就是获得，应该说非常好的选手。每个球队都是想要这样子的吗？
1: 我觉得应该不是，不是这样讲。他们不是说想要把国泰养很好的选手拿走，嗯哼，他们应该是希望就是这个制度它可以有
0: 所改变了。但如果说就你的观察来讲的话，他们反对这件事情，你觉得他们想法是什么？大
1: 家应该是希望这整个市场可以更活络、更自由。像秋哥他就有讲说，你把这个市场开放了，那也许就会有第五队出现了。因为现在的女篮制度里，你看，如果你要从国中开始养，你才可以在最后收获一批属于你的成人队的球员的话，你也许需要花十年那么长的时间。那对任何的企业主来讲，这都是一个很不友善的环境，因为没有人会想要生根十年，然后到十年后你才可以开始打第一届 WSBO。嗯哼
0: ，因为我觉得其实 WSBO 的呃概念。他就是业余篮球，他就是要去做一个推广的一个动作的一个联赛，它其实不太像是职业运动等等。但我觉得秋哥那样讲的概念会比较像是，呃，如果我们要把这件事情做大，那我们要让更多人加入这个领域里面，一起去、呃、让它活络起来。我会觉得比较像是职业联赛的一个概念。对我来讲的话，
1: 其实很多人会就是在意于你你怎么去说 W S B O 这个联赛，它是职业，它是业余。嗯， <S 那 S B O 是职业还是业余？啊，业
0: 余啊。<笑>半职业联赛
1: ，对，那女篮其实她也是大家所谓的半职业联赛，嗯、可是包括像国泰的选手，他们是
0: 全职业选手啊。
1: 对啊，那、嗯、那你怎么去界定半职业、全职业联赛？在我看来，他们其实。都差不多都是职业选手， w SBL 选手
0: 。但、嗯、其实我自己在看 SBL 的时候，其实我也觉得他们是全职业选手，只是大家喜欢把它称为就是半职业联赛。嗯、但是呢，你说到这个全职业的选手，像今年赛事四月二十号到五月十三号，另一年打一个月是什么概念呢？你觉得
1: <笑>这几年 w s 赛时都比较晚开打，据说是因为要跟学生联赛错开。那为什么 SBL 可以
0: 开打，而且现在已经要打季后赛
1: 了？这个问题，我真的是我也想要知道答案。<笑>对，我真的，也很想
0: 知道答案，这是什么不能同时沒？没办，法知
1: 道的。对啊，对啊
0: ，可能不,好不会吧？你
1: 可能，你不是有请那个篮协理事长来去上你的节目吗？<笑>嗯
0: ，对，我也想要好好问问他。对啊，你
1: 在里面帮我问一下好了。我可
0: 能也想问问一下秘书长吧。<笑>我是真的想知道
1: 原因，<笑><後>我也
0: 是蛮想知道原因。可是你自己在在做哦女子篮球的，就是推广跟跟报道这件事情，你不会觉得很可惜吗？
1: 当然很可惜啊，不过其实一年到头他们有各式各样的比赛，嗯，现在这样子断开，对我们的粉丝业宣传来讲，说哦，我们现在就是做。做高中，做大学，做完大学之后接成人，哎、欸、哦没有，做完大学之后接国中，国中完接成人，他划分的还刚刚好嘞。
0: 哎、欸，对对，你们来说好像一季一季每，<笑>每一季都有事情做呢。那
1: 我是非常不乐见这件事情啊，
0: <笑>不要有这样子断层的那种感觉嘛。<笑>我们应该要到一年到头全部都有赛事，这样才是好事啊。我觉得最基本的啦，你不要那边弄一个月的赛事，你就跟 SBO 一样一起走不就好了？我觉得赛制呢非常的不友善，我觉得不友善的点在于。他都办在平日的晚上，他为什么不办在周末？大家愿意进场去看球，爸爸妈妈带着小朋友一起去看球那个时候，他只有两场是在六日哎、欸
1: 。其实本来季后赛也在六日，嗯，但是因为他们后来发现撞到那个冬奥三对三，所以又又会这样砍掉一个循环，然后他直接往前挪，就变成他在平日了。对，本来我看到季后赛六日的时候，他就说：“哎、欸，不是不是很开心？”这样<笑>对啊。假日就会有人想要去进场去看球赛嘛？觉得对他们来讲比较辛苦的是，有一段时间他们要好像差不多十二天有九场比赛这样，对他们来讲那个体力的负荷简直是 HBO 八强赛的等级。可是他们打的已经是成人比赛<笑>，对我我心里就在念
0: 想说、哦、：“Hello， 这是一个短期杯赛吗？”哦<笑>、oh, ，不是 WSBO 呢，这是个笑话。<笑>对我觉我觉得对于你们在报道这件事。事情而言，会有很多的无奈，尤其是他的赛制是这样走。当然，或许就就像你自己开玩笑的说，你有很多不一样，每一季都不一样的赛事衔接起来，算是还分配的刚刚好。但我觉得长久下来，因为对我来讲，就跟 SBO 一样，它是台湾男篮一样最高的殿堂。现在还有另外一个 P l e 那对于女生来讲 ，WSBO 就是。最高的那个等级了。如果可以让它更加的完善的话，我觉得下面的幼苗会比较愿意想我未来希望自己也可以打篮球。我们曾经有一季的主题、嗯、叫做“梦想的延伸线”，就是我们觉得大家看到
1: 这几年都非常火热的 HBO， 到其实现在也越来越多人看的 UBA。那这些选手他们最后的梦想，其实都是同样指向。最后一一个舞台就是 WSBO，、嗯、那我们觉得在他们这个梦想的延伸线上，也许我们可以给他们更多更美好的舞台，他们值得，他们真的值得拥有。嗯、<哼>那。其实虽然你刚刚讲了很多 WSBO 他的不好的地
0: 方，我们、哦、球员没有不好，教练也没有不好，<笑>球队也没有不好，是整个体制应该要让他更好。
1: 你看我们出来做的时候，我们不是作为一个嗯抗议团体，嗯、<哼>我们不是作为一个一直写社论的,的单位，其实我们是一直想，现况就是这样的话，那我们要怎么样去帮他，怎么样去让他变得更好。嗯我们可以用好的力量去把它往前推推进。如果有更多人在乎女篮，有更多观众进场看女篮的话，那大家也
0: 不得不去重视这件事情。嗯哼，我觉得你们比较像是一个比较温暖的力量吧。但我个人，因为我就是新闻记者出身的，<笑>所以我会非常非常的有批判性。因为我觉得这件事情就是要引起大家的，呃，共感的话，不能是只有太温和的手段。还有一个角度就是。这一季非常特别，是因为我们有很多的平台来去露出我们 WSBO 的赛事。那过去其实有很大一部分是因为可能电视平台的曝光度也不够，宣传的力道可能也不够。你觉得应该怎么做，让外界去认知到女子篮球的商业价值以及他们的潜力市场？篮球比赛还有不同的观看角度，以男性的球赛的
1: 观看角度去欣赏女生的球赛，啊，你就会觉得说。他们跳得没有那么高，嗯、他们没有灌篮，不够激情。可是其实女生篮球赛还有别的观看角度，比如说他们每一个战术的配合，每一个走位，不会说像男生可能到最后大家五个人都、哦、四个人都拉开，让让他一个人挨手打掉、嗯、<哼>这种画面在女篮也还蛮少出现的。嗯、<哼>所以其实有很多男篮的选手他们会去看女篮，像 NBA 选手他们都有讲过类似的至理名言。嗯对，是女篮的比赛是有它的精彩之处。可是我觉得，其实你说男生女生在篮球上面，它曝光量的差异，这不是说台湾才有这个问题
0: 。嗯，包括其实，在 WNBA 也有这样子的问题。对，包
1: 括像在 NCAA， 他们今年的季后赛的那个锦标锦标赛，其实女生篮球，我记得好像 UConn 跟 Baylor 的比赛，它在网络上有530万的。的观看次数，还有他们的媒体声量，他们有有一个有一个统计报表啦。那那个其实是远远高出于男生的季后赛，他们也同时在进行嘛。嗯、<哼>可是，在美国来讲，像你刚刚讲 WNBA， 它也有这个问题。那 NCAA 它男女篮也有这个问题。他们男生其实是一整包，你要用权利金去去去转去转播，可是女篮是包含在我记得很很多其他不同的项目，嗯、你就可以看得出来说，其实他们那边怎么样去看待。男生篮球的商业价值跟女生篮球的商业价值，那、嗯、<哼>这真的不是只有就是台湾有这样的问题，嗯<哼>，所以我们也没有要过度苛责台湾人的意思。嗯、
0: <哼><笑>那没有，我们没有要苛责他，<對>这就就是摆在这边的事实了。<對>要要改变也需要时间。运动
1: 本来大家看起来就会觉得它是比较阳刚的的场域，用比较嗯。社会学的话来讲话，对，它就是一个比较阳刚的场域。嗯、<哼>那你要怎么样在里面去带领大家找到新的观看的角度？它本来就需要时间。嗯哼
0: ，嗯，因为就我而言，我自己在写新闻，或是我自己在呃玩运动这件事情，我是会把这性别这件事情完全性拿掉的。因为对我来说，或者没有一个性别是最快乐的事情，因为你可以做你想要做的任何事情，用各种角度去欣赏每一件事情。那态度其实是会比现在你一定要去套路一些性别的事情，会来得更加的广阔。嗯、我觉得这是一个非常棒的地方。<然>而且刚刚德德其实也有提到，就是我觉得女篮的战术的细腻度确实是真的比较高，因为他们不会有所谓的真的到最后就是打 i s o 那样的概念，所以他们每一个在配合的传球、传导啊等等的，我觉得其实是男篮可以来参考一下。<笑><笑>对，那我们也可以说，体育界过去呢，大部分都是男生的天下 ，actually 现在也还是。但 DP 已经成立了七年，一定有很多遇过像是性别上的一些限制啊等等的，我不晓得有没有。但我也想请德的分享一下，有没有什么想要对体育界女性们来一段共勉之的吗？
1: 我觉得当然是要坚持下去，嗯，对，不要受挫于现在的环境限制，然后不要害怕于让这些男人知道有我们这些女生的
0: 存在。嗯哼，在 DP 已经成立七年的这个时间里，你自己的呃个人目标，在这个团队里面的个人目标
1: ，我最近嗯有一个感受，嗯、就是因为我刚好看到有一个女篮选手，她去看 P 零， Link, 然后她发了一个图，是从观众席的角度看的，嗯、然后她在上面画了一个哭脸，嗯，对，然后我就是有感觉到说，我觉得她一定也很渴望可以在这样子的地方，在这样子的舞台上面打。他们的联赛，嗯哼，那我是希望总有一天我也可以给这些选手这样的环境，嗯<哼>，就不希望他们再有这种被差别待遇的感受。所以、嗯、<哼>你刚说的那些什么差别待遇、什么挫折，感受最深的一定不是我们这些媒体，一
0: 定是这些女篮选手，嗯哼，嗯，我一直觉得他们可以获得更好的舞台，因为就数据很现实面摊开来看，我们女篮的成绩就是比男篮好吧、啊？嗯
1: ，我们女篮成绩其实很好呢，快点
0: 跟大家分享一下到底有多好。<笑>
1: 哎，我记得是上一个数据，我现在有点忘记了。我记得我们的世界排名应该是在三十几。那我们的男篮呢？呃，我上一次看的时候我有点，我有点忘记了。总之好像是在三十
0: 名之后。<笑>嗯、好。<笑>那七年的时间了，第一批团队的近期跟长期的目标有可以跟大家分享一下吗？最后的问题了。我们
1: 长期的目标是刚,刚有讲到这个 making women visible、嗯。对，那我们近期的目标，其实我们有想要再多树立一些 role model。给给女性们，给这些小女生们，我们接下来想要多做一些是致力于这种运动教育的事情
0: 。嗯哼，嗯，怎么样去执行？你会觉得比较更深值这些孩子们的心呢
1: ？我觉得我们一开始在做的是让他们看到，那现在想要继续做下去的
0: 事情，其实是让他们知道他们也可以。嗯
1: ，
0: 了解。要不要趁这个机会也跟大家分享一下，我们 DP 在哪个几个社群平台都有可以值得关注的地方呢？
1: 我们在 Facebook、Instagram 跟 Telegram 上面都有我们，然后也可以在 Pocket 上面听到我们的 Double Pump for Three 这个节目哦。嗯，没有错
0: ，<笑>欢迎大家喜欢女子篮球，或者是你还没有好好了解他们的，都非常的欢迎到我们的 Double Pump 的各个平台去。了解一下，非常感谢德德今天来到小卓一下，谢谢谢谢。喜欢小卓一下的听众朋友们呢，也欢迎到我们的 Apple Podcast 上面呢，有空的话帮我点五颗星，按好按满，也可以留言告诉我你想要听什么样的内容。在 Spotify、KKBox 以及 Google Podcast 上面，还有 Sound App 都可以收听得到哦。我们下个礼拜见啦，拜拜。